0: de la bande passante à la
1: pillow. Cécile Bonissi.
2: Cinquième et ultime épisode de ce feuilleton basé sur la vie et l'œuvre de cet artiste perfectionniste qu'est Salif Keïta, qui maintenant dit vouloir se reposer, qui a acheté des terres dans son pays, veut arrêter le champ CHANT pour aller au champ CHAMPS, prendre du temps pour se promener, souhaite s'occuper d'agriculture ou de quelque chose qui soit lié à la nature. Bonjour Salif Keïta. Bonjour François.
1: Que a morra acaba de ter fumando. Asa senhor.
2: Les roues, les roues, extrait de votre disque Un autre blanc, Salif Keïta, chanson qui exprime votre gratitude envers celles et ceux qui vous ont soutenu durant ce long parcours musical. À 70 ans, vous estimez que ça suffit, mais comme on dit, dans un sac de piment, il reste toujours suffisamment d'épices pour faire éternuer quelqu'un. Donc, même si vous délaissez la musique comme activité principale, vous allez continuer à faire des collaborations. Où en êtes-vous aujourd'hui de cette envie d'arrêter de ces éventuelles associations musicales
0: et je crois que j'ai beaucoup collaboré avec des gens j'ai fait tourner beaucoup et j'ai eu beaucoup d'amitiés. je me suis fait des amis partout dans le monde dans ce métier vraiment je crois que je suis très content d'avoir fait ce chemin là maintenant allez, parce que j'ai connu de bonnes personnes vraiment la crème des sociétés et c'est vraiment je crois que où j'en suis c'est le temps de prendre un repos ou euh, la retraite mais je vais toujours faire des collaborations je vais toujours travailler avec les gens je vais faire des morceaux par-ci des morceaux par-là mais un album maintenant je crois que ça prend du temps ça demande beaucoup de consécration, beaucoup de solitude et beaucoup
2: de boulot. Mais alors comment passe-t-on du chant, comme je disais tout à l'heure en préambule, c h a N t le chant, la chanson, mm-hmm. au champ euh, de blé, au C-H-A-M-P-S
0: Mais Parce qu'à l'origine, à la base, je suis fils de cultivateur. Et donc, euh, j'ai beaucoup connu l'agriculture et j'ai vécu avec ça. Et je crois que c'est, c'est quelque chose de très bien. Non seulement on mange bien, on, on trouve à manger... Et on donne à manger aux gens. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la nature Elle est très belle, la nature. (rire) Vous remerciez tout le monde de vous avoir supporté. Musicien,
2: journaliste, public, technicien mm. avec qui vous avez passé du bon temps. Mm. Mais pourquoi utiliser le terme de supporter et parler de celles et ceux qui ne vous ont pas aimé aussi Qu'est-ce qui a pu être difficile en vivant ou en travaillant auprès de vous Salif Kaïta
0: Moi, je suis quelqu'un euh, marqué par ma nature. et Je n'ai pas tout compris au début. Et j'ai des caractères qui sont peut-être difficiles à accepter parce que j'ai souffert de la stigmatisation et que je me suis senti seul souvent et donc... Euh, Il faut comprendre ça autour de moi pour pouvoir vivre avec moi. Qu'est-ce qui vous a fait dire le 26 mars
2: 1984, -hmm. jour de la disparition de Sécoutouré, que jamais un chef d'État n'avait fait autant pour la musique
0: Parce qu'en Guinée, les musiciens étaient des fonctionnaires en plein temps, catégorie A. Ils étaient logés, payés, et ils avaient tous les privilèges d'un grand fonctionnaire international. Donc il a encouragé et à tous les orchestres, il donnait tout le temps. À chaque année, il renouvelait les instruments. Et il donnait la dotation de nourriture. Il les a traités comme vraiment des très grands fonctionnaires. Et puis, la vie de ce couturier était basée vraiment beaucoup sur la culture. Et vraiment, il n'a pas du tout managé ses efforts pour faire ça. Et en 1974, quand il est venu en visite PV à Bamako, Il m'a décoré, officier de l'ordre national guinéen, il m'a amené en en Guinée et ce qui fait que chaque année, pendant les mois de carême, je partais en Guinée le voir et je restais pendant un mois. Vous m'avez fait penser en parlant de la culture que
2: finalement, lorsque vous allez retourner au champ, vous allez rester dans
0: l'agriculture oui, je vais. <rire> oui, je vais rester. Bon, je serai tout le temps avec ma guitare, allez. Ces couturés que vous évoquez dans « Were Were
2: » sur un autre blanc, tout comme Martin Luther King, Desmond Tutu, Modibo Keita, Patrice Lumumba,
0: Samora Machel. Pourquoi citer toutes ces personnalités C'est des pionniers qui ont donné leur vie pour cette Afrique. Ils ont beaucoup, beaucoup aimé l'Afrique. Et ils ont vraiment, vraiment tout fait pour que la couleur noire soit au sommet et ils se sont battus pour l'Afrique. Si ce disque s'intitule « Un autre blanc », c'est en référence à votre couleur de peau
2: due à votre albinisme, une cause pour laquelle vous n'avez cessé de vous battre en 2002. Déjà, vous constatiez à quel point votre succès avait pu servir la cause des enfants albinos. Où en est-on en 2019 en Afrique vis-à-vis de l'intégration des albinos
0: Le sommet est lent, mais il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire. D'abord... Euh... Maintenant, il euh, y a beaucoup d'associations qui se sont formées. Il y a même des, des fondations qui sont formées. Et il y a eu même la journée du 13 juin qui a été décrétée par les Nations Unies comme journée d'albinisme. Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Sur, sur l'albinisme. Donc je crois qu'on a beaucoup fait. Il y a beaucoup qui reste à faire, mais euh, je crois qu'on est arrivé à faire beaucoup de choses. Et votre fondation, créée en 2005, où en est-elle Maintenant, euh, elle va très très bien. Et on a fait la maquette d'un, d'un hôpital pour les, les démunis les, les, les albinos c'est pas pour les seulement les albinos parce qu'on ne pas les ghettoiser. c'est pour toutes les personnes qui ont peut-être des problèmes de peau qu'on est en train de faire ça et donc nous sommes là dessus et nous sensibilisons toujours les albinos pour qu'ils se mettent la crème et nous n'arrivons pas à, à nous imposer devant les atrocités il y a toujours des sacrifices humains dont ils sont victimes et ça, est, il n'est pas facile de lutter contre parce que ceux qui sont commanditaires sont au sommet de la politique euh, qui sont déjà intouchables.
2: Alors grâce... Ou à cause de votre albinisme, certains élèves ont peut-être loupé un, un véritable professeur. Mmh. Mais nous, on a gagné un grand chanteur. <rire> que sont devenus ces professeurs qui vous ont soutenu, Salif Keita, Et dont vous vous souviendrez toujours d'ailleurs, Alfred Garçon, Madame Cherdan ou Madame
0: Diallo Oui, tout à fait. Et sincèrement, il faut dire que ça fait à peu près six ans que je n'ai pas de leurs nouvelles. Mais moi, je l'ai toujours dans les cœurs. Vraiment, enfin, elle n'est plus là, cette école. Donc, je ne sais pas comment les remercier. Et les voir, parce que vraiment, c'est des c'est gens qui ont marqué mes années scolaires.
2: Les albinos, ce n'est pas que. Vous avez aussi fait beaucoup pour que les jeunes artistes aient leur chance, à l'instar de votre compatriote Inamoja, mm-hmm. qui en 2017 revenait sur ses débuts à l'époque où elle habitait près de chez vous. Mm-hmm. Avec qui avez-vous conservé des relations parmi la génération que vous avez pu
0: épauler à un moment Pour Inamoja particulièrement, j'étais très étonné. À l'âge de 15 ans, en Afrique, Euh, une fille qui vient dire, je vais chanter. Et elle n'est pas née dans une famille Euh, je sais qu'elle allait avoir des problèmes. Mais avec le courage, elle n'a pas amené. Vous venez me dire, tonton, moi je vais être chanteuse. C'était émouvant, mais curieux. C'était très curieux. Et il y a des gens que j'ai... Euh, encouragés qui ne sont peut-être malheureusement plus là et Fantanine Touré aussi, père son âme qui n'est plus là et que j'ai félicité parce qu'elle est, elle a eu beaucoup de courage pour entamer aussi la chanson. Et les jeunes gens viennent me voir, même maintenant les rappeurs viennent me voir. <rire> <rire> j'ai dit mais c'est MHD mes... est
2: avec vous d'ailleurs. A- c'est MHD
0: ouais, que j'adore. Ce garçon n'écrit pas du n'importe quoi. Il est très intelligent et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai appelé dans mon disque.
2: Dans votre parcours musical, il y a aussi Ibrahim Silla, oui. que l'on a entendu dans un des épisodes précédents sur ce feuilleton qui vous concerne. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous conservez
0: de ce personnage Grâce à lui, je suis là aujourd'hui, il faut dire la vérité. Parce que quand je suis en France, je voulais avoir une maison de disque et vraiment j'ai eu des problèmes à avoir une maison de disque. Et il m'a invité dans son magasin, il m'a proposé et il a dépensé ce qu'il fallait pour faire mon premier disque que j'appelle ma carte de visite pour le showbiz occidental. Salif Keita dans les portraits
2: de la vente passante.
1: sa sama I believe in you Kini <speaking in> mata sa, kini Mabonela bonela, ikana ma Kini mata sa, ikini ma.
2: Yves Keïta, l'un des plus beaux morceaux de ce disque à mon avis, hein, c'est justement mon humble avis, Bapulo, <rire> sur cette femme Peul, qui, oui. à cause ou grâce à vous, s'est mise à parler Maninka. Oui. Quelles raisons vous ont poussé euh, à faire ce métier
0: La chanson est une arme pour remercier, pour chanter et chanter les gens. Et vraiment, être chanteur, et, si les chanteurs se rendent compte que ce qu'ils ont comme arme, qui a un pouvoir, euh, vraiment, j'ai fait ce métier pour ça, pour avoir le cœur tranquille et on n'est jamais seul avec ça.
2: Et pour revenir sur cette femme Peul, comment avez-vous été mis au courant qu'elle s'est mise à parler Malinka grâce à vous
0: ouais, bah Parce qu'une euh, fois euh, on s'est rencontrés lors d'une manifestation et euh, elle m'a dit euh, « Monsieur Kita, je ne comprenais pas Malinka, mais grâce à vous, j'ai cherché à comprendre, à parler Malinka. Et maintenant je parle Malinka. » C'est grâce à vous que j'ai fait ça, parce que j'aimais votre chanson, et j'ai toutes vos collections. <rire> Donc, ouais, ça m'a touché quand même, c'est, c'est, c'est courageux quand même. Bah,
2: – Vous êtes finalement euh, devenu instituteur, professeur, <rire> en fin de compte.
0: Ouais, – Oui, finalement, ouais, finalement, Vous ouais. apprenez ça, malinqué. Ça en passant par là. Ouais. – ouais.
2: Vous voulez être cultivateur, okay. vous avez acheté des terres dans votre village natal de Joliba, je crois à 40 km de Bamako. Okay. Comment allez-vous vivre ce retour à l'agriculture Comme une boucle qui se referme On en a parlé déjà tout à l'heure, mais euh, j'aimerais en savoir un petit peu plus.
0: Bon, euh, il est difficile de se détacher de la nature. Moi, j'ai grandi en chassant les oiseaux dans les champs. Tout le temps, depuis à l'âge de 7 ans, j'ai parté au champ pour crier, chanter, pour euh, dissuader les singes, les oiseaux. Euh, pour les que... batares Oui. <rire> j'ai pris cette habitude il est difficile pour moi de m'en débarrasser et j'ai trop aimé euh, l'agriculture la, les, les, les cultivateurs parce que quand même c'est magique de s'aimer quelques graines et en compter beaucoup d'avoir, c'est magique et en plus de ça La nature euh, est l'une des choses que j'aime. Je pourrais donner ma vie pour la nature. Mais les chansons, ce sont vos graines aussi que vous semez. Tout à
1: fait.
2: (rire) fait. Raïbande du Buffet Hôtel de la Gare, ambassadeur du motel de Bamako, ambassadeur international et dernièrement les nouveaux ambassadeurs. Depuis toutes ces années, de qui vous semblez-vous être l'émissaire, monsieur l'ambassadeur Keïta
0: Je suis l'émissaire de la culture africaine, de la culture spécialement malienne à travers mes chansons, que je véhicule, que je chante, et voilà. Vous avez fait un lapsus hein, en disant les mystères, vous avez dit les mystères. Est-ce qu'il y
2: a un mystère, Salif Keïta
0: le, le mystère de Salif Keïta, je ne sais pas. Les mystères, c'est, c'est quand on ne me connaît pas. <rire> Quel était l'esprit des groupes avec lesquels vous avez joué par le passé que j'ai cité c'est... Esprit que vous n'avez jamais trahi, apparemment. Oui, c'est une famille. C'était vraiment une famille. On n'était pas, on était pas des, des, des gens acharnés pour avoir de l'argent. Non, non, non. C'était vraiment une famille. Et c'était vraiment comme ça, à l'image d'une famille. Comment est-il l'esprit musical aujourd'hui euh, à travers le
2: monde, en France, mmh. au Mali euh...
0: C'est devenu très, très personnel. Et c'est rare de voir des groupes qui se réunissent pour euh, monter et rester ensemble pendant des dizaines d'années. Et, euh, au bout de certaines années, ou de certains mois même ils se quittent, chacun va de son côté. Bon, ça, c'est... Chacun à ses époques. On l'a entendu dans les volets précédents de ce portrait qui vous
2: est consacré. Avant d'arriver en France, vous n'aimiez pas la presse. Qu'en est-il aujourd'hui
0: Non, non, oui, mon avec. Euh, <rire> mais euh, sans la presse, on ne peut pas être connu ici. Euh, et même partout. Je n'avais pas cette approche-là. Je ne savais pas qu'il euh, fallait ça. Parce que, en fait, quand je suis rentré dans la musique, je ne suis pas rentré pour rester dans la musique. Je suis rentré dans la musique en entendant un boulot un métier ou bien quelque chose d'autre à faire. Donc, euh, je suis resté dedans et euh, bon après, j'ai découvert que sans la presse, euh, quand même la presse c'est l'âme de la musique. Est-ce que c'est un métier justement que de s'exprimer devant la presse? Tout à fait. C'est un métier parce que on est interprète de ce qu'on a fait comme musique devant les journalistes. On leur dit pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça, et pourquoi on fait ça, et pourquoi on ne fait pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ces morceaux Pour que le monde euh, qui va en savoir plus soit renseigné et soit au courant de ce qui se passe dans la vie musicale. Et ça a été tout de suite un bonheur pour vous de faire ça, ou c'était très compliqué En enfin, fait, il est difficile de, de s'habituer à la presse quand on n'est pas dans le showbiz. Euh, ça n'a pas été facile parce qu'on s'est retenu, il y a des choses qu'on ne dit jamais qu'on doit peut-être dire, et où il y a des jeu qu'il ne faut jamais dire, qu'on dit. Euh, donc il faut faire la part des choses parce qu'on est écouté et que quand on est écouté, on est influent et on est, on est suivi, il ne faut pas dire n'importe quoi.
2: Voilà. Avant la France, Salif Keïta, il y aura eu la Côte d'Ivoire, même pour un Malien pas facile de se faire une place chez les Ivoiriens, mm-hmm. vous nous le racontiez en 1988, comment cela se passe-t-il aujourd'hui, maintenant vous allez arrêter, mais lorsque vous retournez en Côte d'Ivoire, lorsque vous retournez ailleurs,
0: et où êtes-vous le mieux accueilli hors du Mali Partout, vraiment, et surtout en Côte d'Ivoire et en Guinée... Euh... Euh, j'ai des amis, c'est presque ma famille qui se trouve dans ce pays. Pourquoi vos meilleurs souvenirs sont notamment lorsque les musiciens se sont rassemblés pour venir au
2: secours de, de l'Éthiopie au moment de la famine dans ce pays, c'était 84-85, mm-hmm. et que vous avez enregistré Tam Tam pour l'Éthiopie avec Manu Dibango, mm-hmm. Ndour, Tore Kunda, mm-hmm. beaucoup de groupes africains, et puis ça a très bien marché. Mm-hmm. Et puis, sans oublier les débuts de Solid ainsi mm-hmm. que du concert pour la libération de Mandela en 1988 à Wembley, mm-hmm. devant 72 000 spectateurs, pourquoi ces, ces événements sont peut-être les plus marquants pour vous
0: parce que c'est pendant ces événements que j'ai senti que je suis utile. Et c'est ça surtout. Moi je crois qu'on ne vit pas que pour soi, on vit pour la société. Et chaque fois qu'on on se déplace et, et on est envoûté par l'envie de se rendre utile, on doit en être fier. En 1997,
2: vous faisiez part de votre passion pour des chanteurs français. En 2019, quels sont les artistes hexagonaux qui trouvent grâce à vos yeux
0: les chanteurs français qui me séduisent, euh, j'ai été ami de plusieurs d'entre eux. Jacques Igelin. Euh, vous avez chanté. Ouais, Michel Berger. Chanté aussi. Gainsbourg, que j'adorais. Et d'ailleurs, je viens euh, d'entendre que jean Picking va passer ici. Tu aimes qu'il sera là, oui, bien sûr. <rire> On s'est Et ça, c'est des gens que j'apprécie. Mais les nouveaux chanteurs, euh, bon, j'aime déjà MHD. Parce que le petit, se débrouille très bien. Parmi tant d'autres. Vous pensez que si vous étiez né plus tard, vous auriez été un rappeur Je ne sais pas, mais euh, c'est aussi une façon d'être griot. Hein. <rire> c'est vrai. Que vous apportez le fait d'être le fils d'un maître chasseur Je connais l'utilité des plantes. Parce qu'être chasseur là-bas, c'est connaître aussi les plantes euh, médicinales, et connaître la brousse et, et les moments surtout euh, la nuit. Et, euh, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai beaucoup vécu hein, dans ce milieu. Salive Keita dans les portraits de la bande passante.
1: Yambale, yambale, yambale.
2: Yamale, Salif Keita et les incantations Zoulou de la formation mythique sud-africaine Lady Smith
0: Black mazo dont vous nous dites deux mots. C'est un groupe que j'adore parce que moi je peux rester à écouter ces gens-là pendant trois heures de temps je ne m'en lasse pas du tout parce que c'est, ils font tout ce qu'il y a comme instrument et c'est, c'est étonnant et quand j'ai fait ce morceau j'ai dit... mais comme eux, ils parlent, ils font quelque chose de traditionnel. Et ce morceau, il est traditionnel. J'ai voulu mêler l'utile à l'agréable, faire euh, et, euh, un morceau à, à cheval entre le Mali et l'Afrique du Sud, qui se sont connus depuis longtemps. date. Mandela est passé au Mali, ça fait longtemps, depuis 1962. Et après, il n'y a pas eu de, de démarche entre les deux pays. Mais j'ai voulu quand même euh, dire que ces, ces deux pays, Bien sûr, ils sont l'un loin de l'autre, mais on est, on est quand même concerné par la même culture.
2: Et je rappelle que lorsque vous avez appris la libération de Nelson Mandela en 1990, je crois que vous étiez en Italie. Oui, oui j'étais en Italie. <rire> vous évoquez ici euh, la magie ou Niyama de la parole. Qu'y a-t-il de magique dans l'expression
0: orale pour vous La façon de parler et l'image qu'on véhicule. Parce qu'on ne parle jamais euh, sans image. Là, je parle des chasseurs. Et les chasseurs, c'était les, l'armée de l'Afrique avant. <rire> c'est, ouais. Les chasseurs, c'est eux qui étaient là pour lutter contre les agressions et qui sont, et, depuis le 13e siècle, l'armée de, de la société africaine. On vous a demandé de choisir un morceau. Mm-hmm. Quel morceau allez-vous choisir J'aime vraiment Syrie parce que je veux que les gens comprennent que Syrie, ce n'est pas seulement un problème syrien, c'est un problème mondial que la guerre vraiment fait des ravages c'est au niveau des enfants et au niveau des femmes. Moi, je crois qu'il est, il est bon pour les chansonniers, pour les musiciens, de sensibiliser le monde entier qui déclenche ces guerres pour dire que, vraiment, ils n'ont qu'à réfléchir un peu sur une pluie de balles. Des femmes qui courent pour se cacher avec leurs enfants dans les mains. Moi, je crois que c'est assez, assez symbolique pour vraiment pour cesser les guerres. Quoi. Parce que je crois que ceux qui souffrent le plus, c'est les femmes et les enfants. Pourquoi dites-vous parfois que la musique est un couteau La musique est une arme. Parce qu'avec euh, la musique, tu peux faire beaucoup, sensibiliser, et déplacer euh, des gens et motiver les gens. Et puis tu peux venger aussi les victimes de l'injustice. Siri Salif Keïta dans les portraits de la bande passante.
2: Syrie, ou quand Salif Keïta alerte euh, le monde entier euh, face à ces euh, fléaux qui règnent euh, partout. Êtes-vous allé voir la scène, euh, Salif, depuis que vous êtes à Paris, parce que vous vous ennuyez, je crois, très vite dans une ville où il n'y a pas de cours d'eau ouais, je suis souvent parti devant la
0: Seine. Ouais. <rire> je ne peux pas m'empêcher de faire ça, sincèrement. Mais avez-vous enfin appris à nager Non. Alors comment faites-vous Leusement. J'aime la nature et j'aime l'eau. Et m'arrêter regarder c'est comme une thérapie pour moi. Je peux me déplacer dans le dos, mais je ne suis pas un grand nageur. Ah, vous y rentrez quand même Oui, ouais, bien sûr. Comment avez-vous fait pour rester aussi longtemps à la surface dans ce métier J'aime bien me battre. Et j'aime bien la musique. Et je tout le temps. Ma première femme, c'est la guitare. J'ai toujours dit ça. Donc je suis tout le temps avec la musique. Et je cherche. Je suis un grand chercheur.
2: Elle sera avec vous dans les champs, <rire> comme ouais, vous l'avez c'est... dit. Ouais. En repassant votre carrière en détail, Salif Keïta, je me suis demandé si la cité idéale dans laquelle vous pourriez vivre, puisque vous adorez Bahia ouais. ce ne serait pas Bayamako Un mélange de Bahia et de Bamako.
0: Oui, <rire> pourquoi pas, oui, tout à fait.
2: Là, vous allez vivre où, sérieusement Mais Je vais vivre à Juleba.
0: Juleba n'est pas loin, ça fait 40 km. 40 km. Ouais ouais.
2: On va se quitter avec Tiranquet qui est l'histoire de cette maman qui a eu de nombreux enfants, mais qui ne les a pas vus grandir, car ouais. elle est disparue un peu trop tôt.
0: Ouais, ouais. La suite, c'est vous qui nous la racontez, Salif Oui, c'est vrai. C'est, euh, malgré la disparition de la mère, les enfants ils se sont battus, et ils sont tous devenus quand même des responsables euh, qui se défendent bien, qui sont bien dans la vie. Je vous remercie beaucoup Salif Kaita d'avoir passé ce moment avec nous. Initié Initié, allez, merci beaucoup. Merci, allez, merci Cécile, merci Manuela. Et vraiment, j'espère que je vais passer encore ici. Et cette fois, avec des tiges de mille.
2: <rire> On viendra vous voir là-bas. Oui, ouais, d'accord. d'accord. D'accord, d'accord. <rire> à bientôt, Salif. À
1: bientôt, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. I'm going to go